0: Die Covid-Krise die hat uns gezeigt, dass vieles von dem, was wir als normal vorausgesetzt hatten, nicht selbstverständlich ist. Sie hat aber auch enthüllt, was für das Funktionieren einer Gesellschaft tatsächlich notwendig ist. Eine funktionierende Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Pflege von gebrechlichen Menschen, Versorgung mit Nahrungsmitteln und ein minimales Angebot an öffentlichen Dienstleistungen. Bezahlte, wie unbezahlte Care-Arbeit in den Spitälern, in Altersheimen, in Kindertagesstätten und in den Familien, wurde plötzlich sogenannt systemrelevant und wurde als Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft anerkannt. Doch diese Erkenntnisse die müssen jetzt auch Eingang finden in unser politisches Handeln. Dafür schlägt das Denknetz in einem Plädoyer einen neuen Gesellschaftsvertrag vor, der die Fürsorge und die Sorgfalt im Umgang miteinander und den natürlichen Lebensräumen ins Zentrum stellt. Für eine Ökonomie, die nicht den Profit, sondern Care, Kooperation, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Zentrum hat. Eine solidarische Gesundheitsversorgung ist dafür zentral. Die Versorgung mit gesunder Nahrung, mit Trinkwasser, mit Wohn- und Außenräumen, aber auch der Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen, und zwar überall auf der Welt. Die letzten sechs Monate haben gezeigt, die Weltgesundheitspolitik ist nicht in der Lage, dieser Aufgabe so nachzukommen. Obwohl die WHO bereits Ende Januar eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausrief, dauerte es noch Wochen, bis die europäischen Länder Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen. Und obwohl das Covid-Virus spätestens seit der SARS-Epidemie pa sein Pandemiepotenzial bewiesen hatte, sind bis heute noch keine Impfstoffe dagegen entwickelt worden. Mit den Erfahrungen der letzten Monate, aber vor allem auch im Hinblick auf künftige Pandemien, scheint klar, die Gesundheitspolitik muss reformiert, muss gestärkt, muss neu gedacht werden. Doch wie soll das gehen? Was braucht es, damit die WHO während einer globalen Pandemie auch wirklich das Zepter übernehmen kann? Und was für eine Rolle kann die Schweiz dabei spielen? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren und ich freue mich, drei prominente Gäste hier begrüßen zu dürfen, die in einem ersten Teil je einen Input geben werden zur Beantwortung dieser Fragen, bevor wir dann in eine Diskussion übergehen können. Unser erster Gast ist zu meiner ganz, ganz Linken, Andreas Zumach, Journalist, Buchautor und UNO-Korrespondent für verschiedene deutsche und englischsprachige Medien, unter anderem für die Berliner Tageszeitung Taz. Andreas Zumach beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Fragen der Menschenrechte, mit internationalen Konflikten, Sicherheitspolitik und Rüstungskontrolle. Der Träger des Göttinger Friedenspreises ist ein ausgewiesener Spezialist, was die Strukturen internationaler Organisationen anbelangt. Und er wird uns in einem ersten Input einen kurzen Abriss geben über die Geschichte der internationalen Organisationen in der Gesundheitspolitik und insbesondere der WHO. Bitte schön, ich übergebe gerne.
1: Guten Abend, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich bin sehr froh, dass das Denknetz diese Veranstaltung zumindest halb live auch macht und hoffe, dass sehr viele andere Menschen das dann über diese jetzt stattfindende Aufzeichnung mitkriegen. Ich will das versuchen in den 20 Minuten in drei Schritten. Erstens einen kurzen Fluch durch die Geschichte internationaler Organisationen. Dann noch kürzer etwas zu den anderen Akteuren, die sich international in der Gesundheitspolitik kümmern, weil die muss man auch kennen, wenn man über die WHO reden will. Und schließlich dann zu den drei bis vier zentralen Problemlagen und Herausforderungen für die WHO, die es schon vor Corona gab, die aber durch Corona verschärft wurden und deutlicher sichtbar wurden. Erstens internationale Organisationen. Was sind internationale Organisationen? Das ist ein Zusammenschluss von einer Zahl x von Staaten, weil sie entweder gemeinsame Probleme haben, die sie angehen wollen oder gemeinsame Interessen, die sie durchgehen, äh, durchsetzen wollen. Die Geschichte internationaler Organisationen beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie ist nicht, wie viele glauben, äh, befasst zunächst mit Fragen von Krieg oder Frieden oder Humanität Fragen oder gar Menschenrechtsfragen? Nein. Die Gründung der ersten Organisation war die Folge der industriellen Revolution, die damit anfängt, dass man ab 1820 Kohle findet und verbrennt, dann ab 1856 Öl, also die fossilen Energiestoffe, später dann Gas, die zu einer ungeheuren Technisierung unserer Welt führen zu einer Beschleunigung und zu einer Vernetzung, zumindest der damals bekannten globalen Welt, durch intensiveres Reisen, durch Handel, Grenz- und Kontinentüberschreiten, durch Kommunikation. Eine der ersten internationalen Organisationen, die es überhaupt gab, ist ja hier in dieser Stadt gegründet worden, 1974 die universelle Universal Postal Union, also der Weltpostverein, weil man eben angefangen hat, grenzüberschreitend sich Briefe zu verschicken und da musste man sich irgendwann verständigen über die Anerkennung der gegenseitigen Briefmarken. Aber schon 1851 trat in Paris eine erste sogenannte Sanitätskonferenz zusammen mit dem Versuch zur Bekämpfung der damals virulenten äh, Epidemien, das waren Cholera und die Pest natürlich, sich auf gemeinsame Methoden zur Bekämpfung, auf gemeinsame Standards zu einigen. Diese scheiterte, aber 1892 und 97 gab es dann erste multilaterale Verträge zur Bekämpfung von Cholera und Pest. Weitere Sanitätsabkommen in den Jahren 1926, 33 und 44 und institutionell 1902 in Washington D.C. Die Gründung der Pan American Health Organization, also immerhin eine internationale Organisation bezogen auf den gesamten amerikanischen Kontinent. Dann 1907 in Europa, nachgezogen in Paris, die Gründung des Office International de Gine Public. Das war wiederum eine Art Vorbild, Vorläufer für die sogenannte Hygienesektion des Völkerbundes, der 1919 gegründet wurde. Aber in dem Rahmen, wie der beschädigt und zerschlagen wurde durch Nazi-Deutschland und die anderen, die dann ab den 30er Jahren Krieg führen, ist auch diese Hygienesektion zunächst kaputt gemacht worden. Und der Neubeginn war dann halt die Gründung der Weltgesundheitsorganisation schon von den Gründerstaaten der UNO, die im Juni 45 in San Francisco die UNO-Karte beschlossen haben, angedacht und gewollt mit einer ersten Resolution der neuen UNO-Generalversammlung dann 46 den Auftrag, die Charta einer Weltgesundheitsorganisation auszuhandeln und die dann am 7. April 48 schließlich aus der Taufe gehoben wird, mit einem zentralen Satz in der Charta, einer zentralen Definition von Gesundheit, die heute mindestens so aktuell ist wie damals und an die man immer wieder erinnern muss. Gesundheit ist nämlich nach dieser Definition keineswegs nur ein Zustand rein sichtbarer körperlicher Unverletzbarkeit oder Unverletztheit und Gesundheit, sondern ich zitiere, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Zitat Ende. Jetzt kurz, bevor ich dann auf die WHO und ihre Problemlagen eingehe, die anderen Akteure, die sich international in der Gesundheitspolitik, im Gesundheitswesen tummeln, die muss man auch kennen, weil die ja zum Teil mit eine Rolle spielen bei den Problemen, die die WHO Heute hat. Ich werde jetzt mitnichten alle nennen, aber ich nenne die drei Kategorien und dann jeweils ein, zwei, drei Beispiele. Die eine Kategorie ist äh, die Lobby der Pharmaindustrie und dazu wird nachher wahrscheinlich Beat noch einiges mehr sagen. Die ist eine der stärksten, am besten äh, äh, organisiertesten und finanzstärksten, wen, wen das mehr interessiert. Der sollte sich angucken, die Studie, die es von einer kritischen Nichtregierungsorganisation gibt, von der, von der Public Health Organisation Europa zu den Lobbyverbänden der Pharmaindustrie am Sitz der EU in Brüssel. Das ist eine Studie, ich nenne nachher gern noch den genauen Titel und die Quelle, die aufzeigt, wie die dort arbeiten, wie die in den letzten acht Jahren ihr Budget, was sie dort einsetzen für Lobbyzwecke, vervielfacht haben und welchen Einfluss sie haben. Die zweite Kategorie von internationalen Akteuren sind eben kritische Nichtregierungsorganisationen. Ich nenne mal beispielsweise vier. Das eine ist allen bekannt, Ärzte ohne Grenzen, Ärztinnen ohne Grenzen die sehr gezielt vor Ort eingreifen und helfen, auch da, wo die internationalen Organisationen wie die WHO es nicht tun oder viel zu spät kommen, wie etwa 2014 beim Beginn der Ebola-Krise in Westafrika. Die zweite, Ihnen allen bekannt, ist Medico International, weil es hier auch eine starke und gute Schweizer Sektion gibt. Eine Misch, gegründet 68 während des Vietnamkrieges und des Biafra-Krieges zunächst für die unmittelbare Hilfe in, für die Menschen in diesen Gebieten, aber dann zunehmend auch politisiert mit Kritik an äh, internationaler Gesundheitspolitik, äh, an dem Einfluss der Pharmak. Heute liest man, äh, dass Medico sich neben der nach wie vor intensiven praktischen Arbeit, die sie in konflikt und Krisenregionen leisten, zum Beispiel im Moment in Syrien, wendet gegen, ich zitiere, die neoliberale Zerrüttung der Gesundheitssysteme gegen Arzneimittelpatente, gegen Schutzzölle und Weltmarktpreise für Medikamente und andere medizinische Güter, wie zum Beispiel diese Dinger hier und gegen die Ausgrenzung von Minderheiten und Flüchtlingen aus der Gesundheitsversorgung, so wie sie in der Charta der WHO für ausnahmslos alle Menschen auf diesem Planeten eigentlich vorgesehen ist. Eine dritte Organisation ist das People's Health Movement, 2000 gegründet, Damals von 93 Nichtregierungsorganisationen wirklich aus aller Welt, nicht nur aus dem Norden, in Reaktion auf die Neoliberalisierung auch im Gesundheitswesen, zu der ich gleich noch mal komme. Und eine vierte Organisation, nicht global, aber eben europäisch, wäre die schon von mir eben genannte Organisation, die sich um die Lobbyarbeit in Brüssel kritisch kümmert. Jetzt zur WHO. Die WHO ist eine Sonderorganisation der UNO. Sonderorganisation steht vor all den Organisationen, wo man im Namen nicht das Wort UN findet. Andere Sonderorganisationen wären die ILO, also die International Labour Organization. Der Unterschied ist deswegen relevant, weil diejenigen, wo ein UN im Namen steht, wie etwa das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge in Genf oder das UNO-Entwicklungsprogramm oder das uno Umweltprogramm UNEP, die sind alle integrale Bestandteile der UNO, deren Budgets wird, werden im Gesamtbudget der UNO mit beschlossen und die jeweiligen Chefs oder auch Chefinnen, meistens Generaldirektorinnen genannt oder Hochkommissarinnen, werden ernannt vom Generalsekretär nach Beratung mit den wichtigen Ländern. Die Sonderorganisationen wie die WHO und auch die ILO wählen ihre Chefs oder Chefin selber und sie haben ein eigenes Budget. Der WHO gehören alle 194 UNO-Mitgliedstaaten an. Man konnte als Land der WHO auch schon beitreten, wenn man nicht der UNO angehörte. Das ist vor allem ein Fall Schweiz, die ja erst 1994 der UNO beigetreten ist, aber schon lange vorher zur WHO gehörte. Das oberste Gremium dieser WHO ist die alljährlich tagende Generalversammlung, zu der eigentlich seit 1948 jedes Jahr im Mai mindestens die Gesundheitsministerin, wenn nicht sogar die Staats- und Regierungschefs für bis zu zwei Wochen nach Genf kommen. Das ist die größte Veranstaltung, die es im Genfer Palais der Nations überhaupt gibt, bis zu 2000 Delegierte. Und die ist dieses Jahr ausgefallen zum ersten Mal. Wegen Corona wurden aus den zwei Wochen, gerade mal, wenn man ehrlich rechnet, anderthalb Tage Videokonferenz, bei der der derzeitige Generaldirektor und seine wichtigsten fünf Untergeneraldirektorinnen noch weiter entfernt, als wir hier im Hauptquartier saßen und die Gesundheitsministerin oder auch Staats- und Regierungschefs der 194 Mitgliedstaaten saßen in ihren jeweiligen Hauptstädten vor solchen Kameras. Und alle wesentlichen Entscheidungen verschoben, bis auf zwei, eine nicht unwesentliche Corona-Resolution, zu der wir sicher nachher nochmal kommen. Was sind die drei oder vier nach meiner Analyse zentralen Problemlagen, die wie gesagt alle schon vor Corona existierten? Erstens Finanzierung und Finanzierungsstruktur. Es war mal das schöne Prinzip bei der Gründung aller UNO-Sonderorganisationen, wie auch der UNO-internen Organisationen, dass sie voll finanziert werden aus den Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten. Diese Pflichtbeiträge werden ja festgelegt nach Wirtschaftskraft eines Landes, wie hoch ist das Land verschuldet, Einwohnerschaft pro Kopfeinkommen. Da gibt es verschiedene Kriterien. Danach sind ja alle 194 Staaten geeicht und müssen einen bestimmten Prozentsatz oder auch Promillesatz am ordentlichen UNO-Budget entrichten oder auch an dem separat geführten Budget für die Peacekeeping, die Friedensmissionen. Und ähm, das ist das hehre Prinzip, um eben auch für die Organisation Planbarkeit zu haben. Zu wissen, mit diesem Geld, das sind Pflichtbeiträge, können wir rechnen. Also immer vorausgesetzt, es wird auch gezahlt und pünktlich gezahlt bis zum 31. Januar eines jeden Kalenderjahres. Das war mal so. Schon 1980 waren wir nur noch bei 80 Prozent der Finanzierung, WHO, aus Pflichtbeiträgen. Der Rest waren bereits... Freiwillige Beiträge. Das hat damit zu tun, dass die Mitgliedstaaten im Laufe der Jahrzehnten immer mehr das Interesse hatten, mit dem Geldinstrument doch so ein bisschen mitzubestimmen, wofür wird Geld ausgegeben und möglichst natürlich auch eigene Interessen zu bedienen. Deswegen hat sich das Instrument der freiwilligen Beiträge immer mehr eingeführt. 80er Jahre, Beginn der neoliberalen Politik. Ich sage nur Stichwort, Ronald Reagan ab 80 in den USA, Maggie Thatcher in Europa, setzen mehr oder weniger das um, was ihnen die Chicago Boys und Milton Friedman seit den 70er Jahren vorgepredigt haben. Und diese äh, Neoliberalisierung, sprich äh, Privatisierung, Deregulierung, äh, Entmächtigung äh, der öffentlichen Daseinsfürsorge betrifft auch zunehmend das Gesundheitssystem, oder Gesundheitssysteme national und international fangen die USA an, Beiträge zu reduzieren für die Gesamt-UNO, aber eben auch für bestimmte Teilorganisationen wie die WHO. Diese Politik ist durchgehend, hat auch unter den demokratischen Präsidenten, also Carter und selbst bei Obama, nicht wirklich aufgehört. Andere Staaten haben sich angeschlossen, unter dem Druck der USA bereits 1993 einen Beschluss, die Pflichtbeiträge zu deckeln dass sie prozentual natürlich bei wachsendem Finanzbedarf immer weiter runtergehen. Jetzt sind wir bei nur noch 20 Prozent der real benötigten Gelder im Haushalt der WHO kommen aus Pflichtbeiträgen. 80 Prozent sind freiwillige Beiträge. Gesamtsumme, es wird immer auf ein Doppelhaushaltsjahr beschlossen, das Budget etwa 5,7 Milliarden Euro für das Haushaltsjahr 1920 Sie können selber rechnen. Ich mache es jetzt mal einfacher. Nehmen wir mal an, das Budget wären 100 Millionen. Davon kommen 20 Millionen gerade noch aus verlässlich auch planbaren Pflichtbeiträgen. 80 Millionen sind Freiwilligebeiträge. Von diesen 80 Millionen Freiwilligen kommt etwas mehr als die Hälfte, also 51 Prozent, auch noch von Regierungen. Die andere Hälfte, kommt von nichtstaatlichen Akteuren, das heißt im Klartext, direkt von der Pharmaindustrie oder vermittelt über Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung von Bill und Melinda Gates. Wenn man das alles durchrechnet, kommt man darauf, dass diese privaten Akteure, also Stiftungen und unmittelbar Pharmakonzerne, von den freiwilligen Beiträgen etwa die Hälfte tragen, das heißt 40 Prozent des Gesamtbudgets der who und davon wieder nicht ganz die Hälfte kommt von Bill und Melinda Gates Stiftung unmittelbar und auch indirekt dadurch, dass die Bill und Melinda Gates beteiligt ist. An dem vierten Akteur, den ich jetzt nenne noch, den ich eben vergessen habe, und weil er der problematischste ist, das sind die sogenannten Public-Private Partnerships, wo man nie so genau weiß, wer gehört da eigentlich zu, woher kommt das Geld, wer bestimmt. Und da ist eine der Wichtigsten oder die Wichtigste, die Gavi, dazu wird sicher nachher noch etwas gesagt worden, werden 2000 gegründet, also die internationale Impfallianz mit der Zielsetzung, vor allem in den armen Ländern die Kinder zu impfen, so dass alle Kinder dieser Erde gleichberechtigten Zugang zu den überlebensnotwendigen Impfungen haben. Sie reklamieren auf ihrer Webseite in den letzten zehn Jahren 780 Millionen Kinder weltweit. Ähm, geimpft zu haben und damit 13 Millionen das Leben von 13 Millionen Menschen zumindest verlängert zu haben. Und hierin finden wir eben wieder Bill und Melinda Gates, ihre Stiftung und andere Stiftungen. Wir finden aber auch die Weltbank darin. Wir finden bestimmte Regierungen drin. Wir finden Direktpharmakonzerne bzw. ihre Lobbyorganisationen. Äh, diese Abhängigkeit hat dazu geführt, dass ähm, wir ab den 80er-Jahren der Schwerpunkt der WHO, der bis dahin darauf lag, Basisgesundheitssysteme vor allem in den ärmeren Ländern unserer Welt zu stärken, zu unterstützen und damit auch präventive Gesundheitspolitik zu betreiben. Dieser Schwerpunkt ist ab Ende der 80er Jahre unter einem damals japanischen Generaldirektor der WHO und unter kräftigem Druck der USA immer mehr verändert worden hin zu, was die Kritiker nennen, technisierte Gesundheitspolitik, also eben nicht mehr private, Präventive, sondern Impfung und so weiter und so weiter. Und eben eine Schwächung der präventiven Möglichkeiten, in den, vor allem in den armen Ländern. Wir hatten bis, ich weiß noch, als ich 88 angefangen habe, in Genf war eines der profiliertesten Programme der WHO, das NT aids programm damals noch unter einem amerikanischen Direktor, Jonathan Mans. Dies wurde herausgelöst aus der WHO. Das ist heute UNAIDS, auch unter sanftem Druck bestimmter daran interessierter äh, Länder. Ähm, ähm, und es ist völlig klar, wenn also Bill und Melinda Gates, von die nicht 80 des Budgets der WHO kontrollieren, wie das in so manchen verschwörungstheoretischen Sendungen und Demonstrationen der letzten Wochen zu hören war. Das ist Quatsch, sondern die Zahlen, die ich genannt habe, stimmen, aber die bedeuten natürlich einen Einfluss. Und wenn man dann noch weiß, dass die Stiftung zwar ursprünglich ihr Geld wesentlich aus dem Microsoft-Vermögen von Bill Gates gemacht hat, inzwischen aber vor allem Anteile hat, an Pharmakonzernen, aber auch an großen Nahrungsmittelkonzernen, die wiederum, was die Ernährungspolitik betrifft, genau das Gegenteil von dem tun, was die WHO beschließt und empfiehlt, sei es jetzt Coca-Cola oder bestimmte Süßwarenhersteller, auch Nestle, dann ergibt sich natürlich hier sehr klar ein Interessenkonflikt und ist dieser direkte oder auch vermittelte Einfluss der Pharmaindustrie und anderer Industrien höchst problematisch. Zweitens und kürzer das Problem, ähm, mangelnder Zugang für WHO-Delegationen in mutmaßliche Epidemieproblemlagen. Das ist ja nun am Beispiel Corona und China deutlich geworden. Das Dilemma ist, Grunddilemma, ähm, die WHO ist eine Regierungsmitgliedsorganisation und alle Zahlen, die da in Genf äh, herausgegeben werden, jetzt auch täglich, ja, wo kommen die her? Die kommen zunächst mal von den Regierungen der Mitgliedsorganisationen. In vielen Ländern unterhält die WHO natürlich regional oder nationale Büros. In vielen demokratischen Ländern, ich denke auch hier in der Schweiz, ist es kein Problem für die WHO, sich auch andere Quellen zu bedienen, neben der Regierung hier in Bern. Aber in weniger demokratisch oder gar diktatorisch regierten Ländern ist das ein Problem. Und genau das war der Fall in China so um die Zeit November, Dezember, aber auch noch bis in den Januar. Wir wissen ja, dass es unabhängige Wissenschaftlerinnen gab, auch Journalistinnen, die in China die offiziellen Behauptungen der chinesischen Regierung darüber, dass sich das Virus angeblich nicht von Mensch zu Mensch verbreitet, bezweifelt haben. Auf diese hätte die WHO eher hören müssen. Ich glaube, die WHO hätte nicht so nach außen hin leichtgläubig den offiziellen Behauptungen der WHO in diesen ersten drei, vier Wochen äh, glauben sollen. Aber das Dilemma ist natürlich, China ist die kommende Weltmacht und wird demnächst die USA, auch was den Einfluss in dieser WHO äh, betrifft, ablösen. Und, und da wird natürlich dann in der WHO-Zentrale zunehmend Rücksicht drauf genommen. Im Idealfall hätte die WHO in allen Mitgliedstaaten permanent stationiert, dauerhafte Teams von Ärztinnen und anderen Expertinnen, die bei Verdachtsfällen unbehindert und uneingeschränkt überall hin können, auch alle Quellen befragen können. Das wäre der Idealfall. Man hat 2006 einen vorsichtigen Schritt in die Richtung gemacht und auf der Generalversammlung im Mai 2006 beschlossen, dass die WHO eben nicht nur die offiziellen Angaben von Regierungen übernehmen darf für das, was sie dann selber verlautet in Genf, sondern sich auch auf andere Quellen stützen darf. Das ist aber nur eine Kannmöglichkeit und nicht etwa eine Bestimmung, die jetzt auch mit Kraft durchgesetzt wird. Äh, letzte Problemlage ist, ähm, dass im Zuge der neoliberalen äh, Gesundheitspolitik natürlich auch alles, was äh, hier an Produkten wichtig ist, Medikamente, Grundstoffe für Medikamente und Schutzausrichtungen und so alles weiter unter Marktgesetze gefallen ist. Das ist lange niemandem als Problem aufgefallen. Jetzt unter Corona-Bedingungen dramatisch. Jetzt wissen wir alle, dass 80 Prozent aller Grundstoffe für die Medikamente dieser Welt nur noch aus China und Indien kommen, weil eben die großen Pharmakonzerne in den letzten 20 Jahren das aus Kostenersparnisgründen alles verlagert haben. Ähnliches gilt für bestimmte Schutzausrichtungen und so weiter. Und jetzt stellt man fest, eigentlich dürfen solche medizinischen Produkte keine normale Handelsware sein, äh, weil sie sind äh, systemrelevant oder was immer die Begriffe heißen. Und wie kriegt man das jetzt wieder umgedreht? Es ist auch bezeichnend, dass zum Beispiel die Frage, ob Medikamente patentiert werden dürfen, und damit bestimmte hohe Preise von den Pharmakonzernen festgelegt werden und Generika, also ähnlich wirksame Produkte, die von Firmen in der im Süden hergestellt werden, nicht exportiert werden dürfen. Dass all diese Fragen nicht in der WHO diskutiert und entschieden worden sind, sondern in der Welthandelsorganisation der WTO und dieses eben zugunsten der Patentinteressen der Pharmakonzerne. Ja. Ähm, ich kriege das Zeichen Zeit abgelaufen. Erlaubt mir einen allerletzten Satz. Und das ist dann, glaube ich, auch eine gute Überleitung äh, zu Frau Kickbusch. Die spannende Frage, ob wenn denn ein Corona-Impfstoff irgendwann in nächster Zeit kommt, ob nur von einer Firma oder gleichzeitig von mehreren, ob er dann tatsächlich, wie jetzt all die hehren Versprechungen lauten, auch aus Brüssel und aus den Hauptstädten hier, gerecht und für alle Menschen dieser Erde preislich erschwinglich verteilt wird, oder ob sich auch hier dann doch wieder die Partialinteressen von Lobbyunternehmen durchsetzen, die dann möglicherweise doch von ihren nationalen Regierungen dabei unterstützt werden. Danke erstmal für die Geduld.
0: Ja, vielen Dank, Herr Zumach, für, ihren sehr, für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Ich schlage vor, wir gehen gleich weiter zu unserem zweiten Input und werden dann ganz am Schluss sicherlich noch Gelegenheit haben, für Fragen zurückzukommen. Als unsere zweite Rednerin darf ich Frau Ilona Kickbusch begrüßen, Soziologin, Politikwissenschaftlerin und Vorreiterin der Gesundheitsfürsorge, Frauengesundheit und Selbsthilfebewegungen. Sie war von 1981 bis 1998 selbst Mitglied der WHO und bekleidete da mehrere hochrangige nationale wie internationale Positionen. Seit 2008 ist sie Direktorin des Globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklungen in Genf. Sie ist Mitglied in verschiedenen internationalen Gesundheitskommissionen wie dem Global Preparedness Monitoring Board, der Weltbank und der WHO. Frau Kickbusch hat auch ähm, an verschiedenen Universitäten unterrichtet, mehrere Jahre unter anderem an der ähm, hochgerätigen Universität in Yale in Public Health. Es ist mir eine Freude und Ehre, dass Sie heute hier bei uns ist und uns einen Einblick geben wird zu den äh, aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.
2: Äh, vielen Dank äh, und äh, ich will versuchen, das alles ein bisschen zu verbinden, weil äh, Natürlich die Reaktion der Weltgesundheitsorganisation auch auf Covid-19, wie mein Vorredner ja gut dargestellt hat, sehr damit zusammenhängt, wie ist die Organisation aufgestellt, wie wird sie geführt, welche Schwerpunkte hat sie. Und ich glaube, man muss schon sagen, seit der Wahl des Generaldirektors Tedros vor ungefähr zweieinhalb Jahren hat sich die Arbeit und die Schwerpunktlegung der Weltgesundheitsorganisation außerordentlich verschoben. Die zehn Jahre vorher waren ja mit einer Generaldirektorin aus Hongkong, aus China, Margaret Chan, die eine sehr technokratische Generaldirektorin war. Tedros ist einerseits in einem sehr politischen Wahlkampf gewählt worden. Man muss auch sehen, dass diese Wahlkämpfe, immer politischer geworden sind, immer politischer werden, äh, weil auch natürlich die Gesundheit per se immer politischer geworden ist. Und äh, am stärksten zeigt sich das natürlich jetzt im geopolitischen Konflikt, Konflikt äh, USA und China. Äh, Tedros ist angetreten mit äh, einem Satz, den er auch immer wieder verwendet und den er auch immer wieder an die Mitgliedsländer weitergibt, nämlich dem Satz Health is a political choice. Gesundheit ist eine politische Entscheidung. Und Teil seines Programms war es von vornherein, dass es deshalb nicht genügt, nur mit Gesundheitsministern zu reden weil sehr viele dieser politischen Entscheidungen eben auf ganz anderer Ebene getroffen werden, von Finanzministern, von Regierungschefs und Ähnlichem. Und es ist eigentlich recht interessant, dass die erste, die erste Tagung, die Tedros besucht hat, am ersten oder zweiten Tag nach seiner Amtsübernahme, war das Treffen der G20-Regierungschefs, organisiert damals von Deutschland unter der Leitung Angela Merkel, die durchgesetzt hatte, dass die G20 sich mit Gesundheit beschäftigen muss, dass es Gesundheitsministertreffen geben muss und dass sich auch die Regierungschefs mit der Gesundheit beschäftigen müssen. Für Tedros, ich bleibe dabei, ein sehr politischer Generaldirektor, er ist auch deswegen zum Teil angegriffen worden, wird auch deswegen weiterhin angegriffen, äh, der von vorneherein auch gesehen hat, er war ja nicht nur Gesundheitsminister in seinem eigenen Land, er war Außenminister, er hat wichtige Koordinationsrollen bei der Afrikanischen Union eingenommen und er war der Kandidat der afrikanischen Staaten, der erste afrikanische Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Das in sich selbst ist schon ein Politikum und deutet darauf hin, welche Stimmen sozusagen bei den politischen Verhandlungen äh, innerhalb der Organisation auch zum Tragen kommen. Und äh, dieses neue, gestarkt, gestärkte Afrika, man sieht das auch, in den Aktionen der Afrikanischen Union, wenn man das verfolgt, wenn man die Allianzen da sieht, die spielen in diesem politischen Spiel um Gesundheit eine immer wichtigere Rolle und spielen natürlich auch eine immer wichtigere Rolle im Hinblick auf die Länder, die ein Interesse an der afrikanischen Wirtschaft haben, sprich China, aber auch langsam wacht die Europäische Union auf. Auch hier ist es politisch interessant. Es wird ähm, den äh, regelmäßigen Gipfel Afrikanische Union, Europäische Union unter der deutschen Präsidentschaft jetzt wieder geben. Äh, wie virtuell und so, weiß man noch nicht. Aber auch hier das allererste Mal eine Arbeitsgruppe zur Gesundheit. Und auch wieder unter äh, der deutschen Präsidentschaft. Es ist eine sehr viel politischere Organisation, als sie es noch vor zwei, drei Jahren war. Politischer wegen des Generaldirektors, wegen der Geopolitik, äh, aber auch wegen der Verschiebungen im Machtgefüge der Mitgliedsländer. Und hier geht es nicht nur um USA und China, es geht um die Position Indiens. Und ich kann Ihnen sagen, dass Indien sprich indische Pharmaindustrie, Generikaindustrie genauso handfeste Interessen hat wie andere Länder. Also, es ist nicht mehr so, ich sage es mal ganz simplistisch, dass man von einem äh, äh, verantwortungsvollen globalen Süden und einem unverantwortungsvollen globalen Norden sprechen kann. So ist es nicht mehr. Es haben sich ganz neue Interessenkonstellationen entwickelt. Es entwickeln sich auch ganz neue Allianzen, äh, je nach Wirtschaftsinteressen. Und auch in vielen dieser Länder, und das darf man auch nicht äh, unterschätzen, spielt Gesundheit äh, auch eine ganz wichtige Rolle. Äh, Wirtschaftliche Rolle im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung. Nehmen Sie wieder Indien, wo der Großteil des Gesundheitswesens über private Erbringer, private Krankenhäuser und so weiter geführt wird. Nehmen Sie die digitale Gesundheitsentwicklung in Indien. Also es ist ganz wichtig zu sehen, dass es sich eine ganz neue globale Gesundheitswirtschaft entwickelt die eine sehr verschlungene Wirtschaft ist. Sie haben auch die, die Supply Chains und so weiter schon angesprochen. Wir haben zum Beispiel dem Generaldirektor vorgeschlagen, er bräuchte wegen dieser neuen ökonomischen Konstellation um Gesundheit herum eine der am schnellsten wachsenden Industrien der Welt und eben nicht nur Pharmaindustrie. Äh, eben digitale Gesundheit, eben private Krankenhäuser und so weiter und so fort, dass deswegen auch die WHO sich auf ganz neue und intensive Weise mit diesen ökonomischen Dynamiken beschäftigen muss, sonst kann sie ihrer Rolle äh, nicht nachkommen. Das äh, äh, zum einen. Zum anderen es hat unter Tedros eine sehr interessante Reorganisation der Organisation gegeben. Die WHO arbeitet zu sogenannten General Programs of Work und er hat ziemlich radikal die Organisation jetzt umstrukturiert und ich glaube, es lohnt sich auch noch zu bemerken, dass er sagte, als er in das erste Treffen der Direktoren gekommen ist, sagte Elona, I couldn't believe it. All I saw was old white men, <lacht> äh, dass er mit ziemlicher Radikalität äh, diese Leitungsstruktur verändert hat. Er hat auch sehr viele Frauen rein äh, geholt. Er hat äh, dezidiert auch gegen Kritikvertreter aus dem globalen Süden hereingeholt für sehr viele wichtige Programme. Also die Organisation schaut schon ganz anders aus. Und auch jetzt in diesem Covid-Kontext ist eine der wichtigsten Leute, eine neue Position, die er geschaffen hat, Chief Scientist, WHO, unter... Anerkennung, dass die WHO sich sehr viel mehr in diesem Bereich Wissenschaft, Innovation, äh, Intellectual Property äh, von Wissenschaft, Wissen als globales äh, Gut äh, positionieren muss. Und äh, eine ganz hervorragende äh, äh, indische Kollegin äh, äh, führt äh, diese Rolle aus und Sumia Swaminathan, äh, die äh, die jetzt auch für sehr viel dieser Bereiche zur Impfstoffentwicklung und so weiter zuständig ist. Ich erwähne diese Reorganisation auch, weil ein Bereich, der 2009 eine ganz große Bedeutung bekommen hat, nämlich der Bereich der Social Determinants of Health der sozialen äh, Gesundheitsdeterminanten, damals eine große Kommission unter Leitung von Michael Marmot, die ganz klar gesagt hat, Gesundheit wird bestimmt von der Macht und den Ressourcen und äh, dem Wohlstand, den Menschen zu dem Menschen Zugang haben. Äh, diese Kommission und ihre Ergebnisse ist sozusagen unter Margaret Chan verschwunden. Äh, TEDROS hat das Programm neu äh, etabliert. Es gibt eine große Abteilung jetzt zu Social Determinants of Health, wo diese Fragen abgearbeitet werden und inzwischen ist diese Diskussion um Social Determinants of Health einen Schritt weitergegangen indem man auch von den Commercial Determinants spricht, den kommerziellen Determinanten von Gesundheit. Und auch hier bei aller Kritik an der Pharmaindustrie, ich habe in meiner Arbeit bei der WHO bis hin zu Kommissionen, in denen ich in den letzten Jahren gesessen bin, ist die Macht, gekommen von der Zuckerindustrie, von der Alkoholindustrie, von der Tabakindustrie, von der Nahrungsmittelindustrie, von der Süßgetränkeindustrie.
1: Was war die letzte?
2: Süßgetränke, also Coca-Cola und Co. Und ich glaube, auch das muss man klar sehen. Wenn man analysieren will, welcher Druck auf die WHO ausgeübt wird, dann muss man diese Konstellation mit in Betracht ziehen weil wenn man wiederum sagt, was ist die Gesundheitswirtschaft, ja, da haben wir also die, die Geld aus der Gesundheit heraussaugen und dann haben wir diejenigen, die sozusagen viel Geld damit machen, damit die anderen Geld machen können, ja, sie kriegen einen ganz besonderen Zyklus hier und äh, ich war mal in Hongkong auf zwei Tagungen, da war ich am einen Tag auf einer Tagung zur Prävention wo jeder sagte, ach wie schlimm, äh, Diabetes nimmt so wahnsinnig zu. Und dann war ich auf einer Tagung äh, von Firmen, die gesagt haben, ach, äh, äh, unser neues Geschäftsfeld liegt in der Diabetes. Ja. Also hier äh, gibt es dann äh, diese, äh, diese Balancen. Sie haben angesprochen, und ich glaube, äh, das ist sehr wichtig, äh, die Universal Health Coverage, auch dazu hat es eine ganz wichtige Bewegung gegeben, die hat schon unter Margaret Chan angefangen. Also die Gesundheitsdienste, wie sie ja 1978 durch Maler auch in die Diskussion gebracht worden sind, wieder auf die Agenda zu bringen. Das ist verhandelt worden bis hin zu einer Sondersitzung der Vereinten Nationen in New York, wo es eine sehr wichtige Resolution äh, zu der Universal Health Coverage gibt. Die sind ja auch Teil der, äh, der SDGs, wo man im Gegensatz zu den MDGs, die ja Krankheit, 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 äh, Bevölkerungsgruppe, Bevölkerungsgruppe, Bevölkerungsgruppe waren, wo man auch strukturelle Probleme angesprochen hat, wie eben die Erreichung von Universal Health Coverage. Universal Health Coverage wird als globales Gut gesehen. Wir haben auch, ich bin Co-Chair einer Initiative, die eben auch von WHO und, und Weltbank gehostet wird, UHC 2030. Uh, und wir haben ganz dezidiert in die Diskussion uh, in, bei den Vereinten Nationen eingebracht, dass eben UHC ein sozialer Vertrag ist, a social contract. Und uh, derzeit wird uh, im Rahmen eben dieser Reorganisation einer sehr verstärkten Universal Health Coverage Abteilung wird daran gearbeitet, wie man das auch intellektuell und organisatorisch sozusagen aufarbeitet und, und an die Mitgliedsländer weitergibt. Also die Entwicklung von Universal Health Coverage als globales Gut ist eine sehr wichtige Aufgabe. Es gibt eine sehr gestärkte Abteilung für die Ökonomie des Gesundheitswesens und die WHO unterstützt durchgängig das Public Financing der, der Gesundheit. Interessant ist vielleicht als kleines historisches Aperçu, die Definition der Welt der Gesundheit, physisch, mental und sozial, hängt damit zusammen, dass die UdSSR im Verhandeln äh, des, äh, der Konstitution eigentlich das drin haben wollte, was in der äh, Verfassung der UdSSR drin war, nämlich den allgemeinen Zugang zu Gesundheitsdiensten, sozusagen ein sozialistisches Modell der Gesundheit. Und das Ergebnis, typisch Diplomatie, des Verhandelns war dann, dass man das Wort sozial mit in die Definition hineingenommen hat, um nicht von sozialistischen äh, Zugang äh, zum Gesundheitswesen sprechen zu müssen. Und natürlich während des ganzen Kalten Krieges, Sie haben es angetönt, war der Kampf immer äh, zwischen äh, der Auffassung der sozialistischen Länder, jeder sollte Zugang haben, und das eher privatisierte Modell der äh, äh, der, äh vieler der westlicher Länder. Uh, TEDROS steht für dieses Global Public Goods Modell, uh, auch für den Versuch, also diese Idee eines People's Vaccine uh, weiterzutreiben. Und uh, von daher kann ich momentan also Gavi nicht ganz so negativ sehen wie Sie. Auch ein Großteil der Finanzierung von Gavi ist auch Mitgliedsländer. Ja. Es gab ja gerade das Replenishment von Gavi auch äh, gepusht durch Frankreich äh, mit einem ganz signifikanten hohen Beitrag äh, und auch sozusagen in diesen anderen Geldern, die sie aufgezählt haben, ist ja ein immenser Batzen von Gavi drin, wo sozusagen, weil die WHO das dann umsetzt, sie kriegen also auch diese unheimliche Komplexität, ja, also Mitgliedsländer durch Replenishment geben Geld zu Gavi, dann kommt Geld von Gavi zur WHO, dann kommt es von der WHO an die Mitgliedsländer einerseits, es kommt von Gavi an die Pharmafirmen um eben einzukaufen. Also die, die Finanzströme sind wahnsinnig komplex und kompliziert. Man muss sie sich sehr genau anschauen. Und von daher gibt es sehr unterschiedliche Interessenskonflikte. Es muss auch noch gesehen werden, wir dürfen nicht einfach von Mitgliedsländern sprechen. Denn die Regulärbeiträge der WHO kommen meistens entweder aus den Gesundheitsministerien, oder sind in irgendeinem Budget des Außenministeriums für multilaterale Organisationen. Die anderen Gelder für Gavi, für Global Fund und so weiter, kommen fast ausschließlich aus den Entwicklungshilfebudgets. Und die Ministerien in den Ländern, siehe auch ein bisschen Schweizer Gesundheitsstrategie, sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. Die konkurrieren auch miteinander. Und es kann durchaus sein, dass das Entwicklungsministerium hier drüben eine Sache pusht, die dem Gesundheitsministerium in den Verhandlungen in der WHO dann, die politisch sind, überhaupt nicht passt und die auch durchaus konträr sein können. Also man muss auch sehen, dass die Komplexität des Gelderstroms auch aus den Ländern, dann äh, wahnsinnig schwierig ist. Momentan, was äh, im äh, Vordergrund steht, jetzt ist natürlich äh, äh, sind äh, mindestens drei Sachen: ist äh, äh, die mangelnde Autorität der WHO. Ich würde da eher dann nachher auf äh, Fragen eingehen. Sie haben es angesprochen: trotz eines internationalen Vertrages der International Health Regulations, äh, kann äh, die WHO nicht so unabhängig agieren, wie es zu Zeiten einer Pandemie sein sollte. Da gibt es äh, ganz viele offene Fragen und Vorschläge, auch diese International Health Regulations äh, äh, zu reformieren. Äh, zum anderen äh, äh, gibt es natürlich diese ganze Frage, äh, welche diagnostischen Möglichkeiten, therapeutischen Möglichkeiten und äh, Impfmöglichkeiten haben wir, können wir aufbauen, wie können wir eine gerechte Verteilung schaffen. Dafür hat die WHO zusammen mit anderen Organisationen, dem Globalen Fonds, äh, Gavi, einigen Mitgliedsländern, Welcome, äh, äh, Bill Melinda Gates Foundation und so weiter, diesen komplex den Accelerator äh, kreiert. Äh, für diesen Accelerator hat ja die Europäische Union dann ein Fundraising organisiert. Da sind dann acht Milliarden reingekommen. Auch hier eben hauptsächlich Gelder aus Ländern, und, und in sozusagen drei Säulen werden, wird derzeit versucht, so die wissenschaftliche Entwicklung hier voranzutreiben. Auch mit anderen Organisationen, die schon vorher gegründet worden sind, wie SEPI, die eben versuchen, Impfstoffentwicklung voranzutreiben. Also ich glaube, was wahnsinnig schwierig ist, und da leiden wir alle darunter, ist, dass die Geldflüsse in der internationalen Gesundheit wahnsinnig intransparent sind. Wahnsinnig intransparent. Und zwar nicht nur aus irgendwelchen Vertuschungsgründen oder Konspirationsgründen oder Interessenvertuschungsgründen, sondern weil so wahnsinnig viel Geld von so wahnsinnig viel unterschiedlichen Quellen, von ganz eigenartigen Allianzen, die dann zum Teil auch eingegangen werden, äh, zwischen Firmen, zwischen Firmen und Organisationen und so weiter, äh, dass das sehr schwierig ist und dass sicherlich das jetzt auch äh, bei äh, Covid-19 äh, der Fall sein wird. Tedros sagt ganz klar, dass... Ähm, wenn man sich anschaut, was die, äh, äh, die Pandemie jetzt äh, die, äh, die Welt kostet, äh, ungefähr 400 Milliarden monatlich äh, an äh, ökonomischen Folgen, dass er sagt, also und andere, die dafür einstehen, für diesen Impfstoff äh, gegen äh, Covid-19, dass dagegen die 100 Millionen, die es hier bräuchte, eigentlich ein Klacks sind. Äh, wahrscheinlich hätte, ist das die Portokasse von Herrn Betos, ich weiß nicht. Äh, aber äh, die Mitgliedsländer konnten sich bisher noch nicht da, damit durchringen. Er sagt, kurzfristig, um prioritäre Gruppen zu impfen, wenn man das COVAX-Modell akzeptiert, ungefähr, 130 Länder haben bisher gesagt, sie wären bereit, bei COVAX mitzuarbeiten. Die Komplexität auch dieser Zusammenarbeit muss erst noch ausgearbeitet werden. Wir können dann vielleicht auch ein bisschen genauer äh, darüber sprechen. Die Schweiz ist da ja auch äh, mit involviert. Kurzfristig bräuchte es 30 Milliarden. Und das ist natürlich, sagen wir einfach mal, äh, wie hat man mal gesagt, Peanuts ja? äh, im Vergleich äh, zu den, zu den anderen Ausgaben und Kosten, die inzwischen mit der Pandemie da sind. Also ich möchte am Schluss dann einfach nur noch betonen, Hauptproblematik in der globalen Gesundheit und für die WHO ist die Finanzierung, aber sind auch die Komplexität der Finanzierungsströme, und dass, wenn die Mitgliedsländer nicht entscheiden, Deutschland hat das aufs politische Programm geschrieben, nicht entscheiden, den Regulärbeitrag signifikant zu erhöhen, dann kann man auch von der WHO nicht mehr erwarten. So simpel ist es. Ja. Also wenn man nicht, either you pay or you don't pay. Und wenn man nicht zahlt, kriegt man auch nichts dafür. Andererseits, wenn Sie schauen, was diese Organisation bei dem Budget des Genfer und mit dem Budget des Genfer UniSpitals geleistet hat, dann halte ich das für außerordentlich äh, bewundernswert. Und äh, das muss man auch sehen. Das zweite ist die Rechtslage. Die Rechtslage, die einerseits alle internationalen Organisationen schwächt, weil sie bald sie ein Hegemon haben, wie die WHO sozusagen 70 Jahre lang hatte, nämlich die USA, ist es wahnsinnig schwierig, äh, ja selbstständig äh, Dinge zu machen. Die äh, und äh, und die Mitgliedsländer und bisher auch gerade, sage ich mal, der Westen, die äh, Liberal Order, äh, hat natürlich sehr viele Dinge nicht geschehen lassen, die im Interesse der Entwicklungsländer waren. Wir sehen aber jetzt eine ganz deutliche äh, Machtverschiebung und äh, auch die muss man genau analysieren. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungsländern, middle-sized countries, die ganz neue Allianzen eingehen. Und da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, die EU wird äh, hier eine wichtige Rolle spielen, äh, nämlich als Strategie des Multilateralismus. Und das Allerletzte so politisch wie heute war es noch nie in der WHO, selbst während dem Kalten Krieg. So viele politische Kämpfe, Ströme, Gesundheit auszunutzen für andere Interessen. Wir haben ja auch von Vaccine-Nationalism und all diesen Aspekten gehört. So schwierig war es noch nie. Und von daher ist jetzt wirklich die Frage, ob in der Krise sozusagen der Phönix aus der Asche steigen kann, ob wirklich Kräfte zusammenkommen, die sagen, wir wollen und brauchen diese Organisation oder ob sie so signifikant gestärkt wird, dass sie tatsächlich weiterhin ihre technischen Beiträge leisten wird, aber dann also diese wichtige politische Rolle, die sie spielen muss, nicht spielen kann. Aber sie kann nur mit Geld und mit politischer Unterstützung der Staaten unabhängig werden. Und bei aller Kritik an ganz vielen Industrien, da bin ich ganz auf ihrer Seite, meine Kritik richtet sich an die Mitgliedstaaten dieser Welt. Dass die seit 70 Jahren zusehen, wie diese Organisation immer schwächer wird, dass sie nicht bereit sind, sie richtig zu zahlen und dass sie nicht bereit sind, ihr die Autorität zu geben, die sie haben sollte. Und da müssen wir auch in jedem einzelnen Land ansetzen und sagen, was macht ihr, um die WHO zu stärken? Danke.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Input, auch für die internen Informationen und die politische Kontextualisierung, die Sie hier für uns gemacht haben. Wir kommen noch zum Schluss zu unserem dritten Redner, der Trinker. Heute wahrscheinlich für die meisten bekannt, dennoch zwei, drei Worte, was ich herausgefunden habe auf heute mit einem sehr breiten Hintergrund, Lehrer, Ingenieur, ähm, Gewerkschaftsvergangenheit und seit 16 Jahren Geschäftsleitender Sekretär des Denknetzes. In seinem Buch, das heute offiziell erschienen ist, hat er mit Cedric Wermut ähm, eine Service-Public-Revolution gefordert, mit der mit einer Stärkung ähm, der Institutionen, die eben dem Gemeinwohl und nicht der Logik der Konkurrenz oder der Gewinnorientierung unterworfen sind, von den öffentlichen Diensten bis hin zur Gesundheitsversorgung aufzeigt, wie eine eine solidarische Antwort auf diese aktuelle Krise, auf die Covid-Krise, aber auch auf die Klimakrise und andere, die uns vielleicht noch bevorstehen sein könnte. Und ich freue mich jetzt, von dir in einem kurzen Input eine Tour zu bekommen.
3: Ja, vielen Dank, Franziska. Ich berichte vor allem auch auf dem Hintergrund einer Fachgruppe, die im Denknetz einige Jahre aktiv war und sich mit dem Big Pharma-Thema beschäftigt hat, also der Struktur und der Dynamik der Medikamentenversorgung oder Unversorgung, Nichtversorgung in der heutigen Zeit. und Auch, das hast du erwähnt, aufgrund der Beschäftigungen in, der letzten, in den letzten Monaten in dieser Covid-Krise mit, mit Fragen, die sich hier jetzt der Weltöffentlichkeit aufdrängen in einer Krisenhaftigkeit, die wir sie noch nie erlebt haben, aber jetzt eben erleben diese Krisenhaftigkeit hat meines Erachtens damit zu tun, dass wir in einer neuen Welle von Infektionskrankheiten stecken. Covid-19 ist der klarste Ausdruck davon, aber das hat schon länger begonnen. AIDS war die erste große globale Krise diesbezüglich. Dazwischen gab es kleinere, die eingedämmt geblieben sind, aber die Dynamik dieser neuen Pandemien, dieser neuen Erreger, vor allem Viren, aber teilweise eben auch Bakterien. Die hat enorm zugenommen und es ist zu erwarten, dass der Covid-19 nicht die letzte Pandemie ist. Also Wir, werden in, wir sind hier in einem Krisenmonus, den wir vielleicht gar nicht mehr verlassen werden in absehbare Zeit. Das kommt, verbindet sich dann noch mit der Frage der Schwächung der Mittel, die wir gegenüber Bakterien entwickelt haben. Antibiotika waren ja eine der großen wichtigen Entwicklungen um, um eine ganze andere Klasse von Krankheiten bakterieller äh, Herkunft zurückzudämmen. Äh, diese äh, Mittel sind enorm geschwächt worden äh, und ich, darauf komme ich noch zurück, warum das so ist. Also es ist die eine Seite. Wir sind in einer äh, Gesundheitskrise, äh, die wahrscheinlich nicht mehr so aufhören wird. Es wird kein Zurück zuvor Covid 19 äh, geben. Und diese Krise trifft auf eine Pharmaindustrie die enorm problematisch geworden ist. Es sind etwa 20 Konzerne weltweit, die das Pharmageschäft kontrollieren. Und sie alle haben dasselbe Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell heißt Blockbuster machen, also patentierte Medikamente entwickeln, mit denen man Milliardengewinne scheffeln kann. Und das macht man nicht mehr in den herkömmlichen Bereichen, wie zum Beispiel Antibiotika, oder eben Infektionskrankheiten, die ja rasch beendet sind, wenn man sie dann heilt, sondern das macht man bei den äh, Krankheiten, die andauern, zum Beispiel Krebs. Oder, weil man da dann äh, enorm Geld machen kann, die Behandlungen gehen sehr lang, oder man versucht auch für einmalige Behandlungsformen Preise zu erzielen, nicht man versucht, man setzt es durch, äh, Preise zu erzielen wie Kymria, 370'000 Franken pro Behandlung oder neu ein Mittel auch von Novartis wie Kymria auch, für eine seltene Kinderkrankheit. Behandlung 2 zwei zwei Millionen Entschuldigung pro Behandlung. Also enorme Preise durchsetzen, das ist das Geschäftsmodell. Die Profitraten in diesem Kernbereich die sind offiziell bei 30, 35 Prozent. Nach meiner Einschätzung sind das 50 Prozent und mehr. Enorme Profitraten, und das, und darauf konzentriert sich alles. Und das ist systemisch geworden. Kein Pharmakonzern kann sich mehr davon äh, trennen, weil dann wird er sofort zum Übernahmekandidaten durch andere Konzerne. Also das System ist toxisch geworden, äh, dieser äh, grossen Pharmafirmen. Äh, Und eine Konsequenz ist eben, dass sie völlig dysfunktional geworden sind gegenüber der großen Bedrohung, die ich vorher erwähnt habe. Infektionskrankheiten sind nicht mehr interessant, Weder Impfungen sind interessant, das ist ein sehr riskantes Geschäft, noch eben Antibiotika sind interessant, davon hat man sich großräumig verabschiedet. Und deshalb gehen heute die Initiativen für Medikamente, die im Zusammenhang mit Covid-19 relevant sind, sehr, sehr häufig zu, zu fast hundertprozentig nicht von den Konzernen aus, sondern von kleineren Firmen oder von Universitäten und so weiter. Die Schlussfolgerung, die wir ziehen, und noch etwas, warum hat Big Pharma so groß die Kontrolle über das Geschehen? Weil sie die äh, klinische Forschung äh, völlig dominieren. Die klinische Forschung ist die Forschung, die eruiert, ob ein Medikament wirklich wirksam ist, ob es Nebenwirkungen hat und das dann auch in der nötigen Breite. Und eine solche klinische Forschung kostet so um die 300 Millionen äh, Dollar oder Euro oder Franken. Und es gibt keine Organisation, die in der Lage ist, weltweit nicht diese Mittel in geordneter Weise aufzubringen und dann eben klinische Studien machen zu können. Das ist immer bei einem Pharmakonzern. Und deshalb haben die das Monopol, oder also ein Oligopol, mit diesem Blockbuster-Modell im Hintergrund, in dem sie entscheiden, was wird überhaupt realisiert, was wird überhaupt bis zur Nützlichkeit, Verwendbarkeit vorangetrieben. Und dieses Monopol müssen wir dringend durchbrechen. Es ist nicht mehr, es ist absolut tödlich für die Menschheit, wenn sie diesen systemisch getriebenen Blockbuster-Pharmakonzernen weiterhin diese Kontrolle überlassen. Sie werden mal etwas gut auch machen in dieser Covid-Krise, sind Sie jetzt so unter Druck, dass Sie auch genötigt sind, mal etwas äh, günstig zu geben und so weiter. Aber das wird die Ausnahme bleiben, die nächste Krise wird dann gleich wieder kommen. Nicht, weil das böse Leute sind in diesen Konzernen, sondern weil sie systemisch dazu getrieben sind. Das ist meine erste Forderung und Kon Konklusion. Und Das war auch diejenige dieser Fachgruppe, Pharma, Fürs Volk ist das Stichwort, wir brauchen Alternativen, die öffentliche Hand, die Staatengemeinschaft, wer er immer, muss eigenständig die Kontrolle zurückgewinnen darüber, was an Medikamenten und Therapien entwickelt wird. Nicht alles total, das ist nicht der Schritt, den wir brauchen, aber so stark, dass wir dieses, äh, diese Pharma, Big Pharma, Toxic Pharma zurückbinden können. Und äh, das Zweite ist dann eben auch, und da bin ich auch völlig bei Ihnen, es ist nicht nur eine Frage der Konzerne, sondern auch eine Frage der Weltöffentlichkeit, wir brauchen eine globale Gesundheitspolitik. Wir, glaub, wir brauchen eine WHO, die nicht mehr konzipiert ist als eine Zusammenkunft von Ländern, die dann nach Goodwill entscheiden, was sie jetzt gemeinsam machen wollen oder nicht, sondern es muss als öffentlicher, globaler Dienst konzipiert sein. Und den brauchen wir dringend. Wir brauchen ihn dringend. Und äh, das kann man auch konkret umsetzen in, in Postulate, die äh, auch in einem einzelnen Land äh, vortragbar sind. Oder das, man könnte ja jetzt sagen, ja, das ist halt wahnsinnig schwierig und sehr komplex und wer kann denn handeln und äh, und so weiter? Ähm, aber man kann handeln. Man kann auch handeln ausgehend von einem einzelnen Land. Und da ist es auch äh, war jetzt sehr erfreulich zu hören, wie viel Bewegung innerhalb der WHO entstanden ist unter der neuen Führung, auf die man auch wieder zugehen kann und die man stärken kann. Und dazu gehört meines Erachtens, also unseres Erachtens, Punkt 1, die Schweiz eröffnet einen großen Fonds, 2 Milliarden pro Jahr, um Prozesse zu fördern, mit denen die Pharmakonzerne konkurrenziert werden, eben öffentlich finanzierte klinische Studien den Zugriff entwickeln zur gesamten Entwicklung von Medikamenten, jetzt nicht nur Covid-19, sondern insgesamt hier einen Prozess anstoßen und das auch finanzieren. Und natürlich dann auch Druck ausüben oder Allianzen suchen mit anderen Akteuren, die das mitbefördern und das auch hineintragen in eine globale Geschichte. Das ist ja klar, man entwickelt ein Medikament nicht für die Schweiz, sondern für die Welt. Das Zweite, die Schweiz soll ab sofort, sagen wir mal, für zehn Jahre freiwillig eine halbe Milliarde Pflichtbeitrag der WHO überschreiten. Einfach die Schweiz soll das machen, das kann sie, oder? da muss sie auf niemanden warten. Und damit hat sie mehr ein Gelder der WHO zur Verfügung gestellt, als verloren gehen, dadurch, dass die USA austreten. Und dieser Austritt der USA, der ist ja noch nicht besiegelt, jetzt kommen ja die Wahlen dann, der ist doch vielleicht nicht definitiv, der wird wahrscheinlich rückgängig gemacht, aber das wäre ein enormes Zeichen, oder? ein enorm starkes Zeichen. Das kann die Schweiz einfach machen, morgen, wenn sie will. Also solche Sachen müssen wir einbringen, natürlich dann äh, andere Länder sollen auch mitziehen. Äh, dann braucht es die Arbeit an einem öffentlichen Rahmenwerk, das eine demokratisch legitimierte Steuerung der äh, Entwicklung von Medikamenten und Therapien äh, aufbaut. Und es so nicht, nicht irgendwie bürokratisch, sondern unter, unter, unter Zusammenführen aller Kräfte, die die das als öffentliche Aufgabe verstehen und zusammenarbeiten wollen. Und da gibt es ganz viele solche Kräfte, die man äh, ins Spiel bringen kann. Äh, und natürlich muss man das alles finanzieren, das ist klar. Äh, global gesehen, das Ziel müsste meines Erachtens sein, dass man 80% Prozent der Gewinne der Pharmakonzerne äh, abschöpft und sagt, das brauchen wir, das habt ihr, das, weil die entziehen das, den Gesundheitsversorgungssystem. Wer finanziert denn diese Pharmakonzerne? Wer bezahlt denn das? das sind die Leute, das sind die Staaten, das sind die Krankenkassen, äh, staatliche Einrichtungen, also die saugen das parasitär aus den Gesellschaften ab, wir wollen das zurück, um das zu tun, was wirklich nötig ist. Das werden nicht werden nicht von heute auf morgen erreichen, aber so Sie fragen, müssen ins Spiel kommen. Konkret aber kann man das auch anders machen. Wir haben hier im, im Buch und auch in diesem Plädoyer, äh, das das Denken jetzt angestoßen hat, für eine globale kerngesellschaft vorgeschlagen, eine und damit höre ich auf, eine Klima- und Corona-Solidaritätsabgabe auf großen Vermögensanteilen jetzt zu äh, einzurichten. Ähm, und zwar in genügender Größenordnung, drei Prozent auf Vermögensanteile über einer Million Franken. Und da sind dann die selbstbewohnten Immobilien noch ausgenommen. Äh, wenn man das äh, macht über zehn Jahre, bekommt man einen Gesamtbeitrag von 300 Milliarden Franken. Und wir müssen beginnen, in solchen Größenordnungen zu denken. Wir brauchen diese Ressourcen, damit wir die Probleme ernsthaft angehen können, von denen wir heute stehen. Voilà, so viel von meiner Seite.
0: Ja, vielen Dank, Beat, für diesen sehr emotionalen und zukunftsgerichteten Abschluss mit dem Aufzeigen verschiedenster Möglichkeiten, wie wir hier in der Schweiz morgen oder übermorgen schon handeln können. Ich möchte zuerst noch die Möglichkeit geben, den Referentinnen und den Referenten kurz eine Reaktion oder eine Rückfrage zu den anderen Referentinnen zu stellen, Frau Kickbusch.
2: Ja, ich möchte nur darauf reagieren. Also ich, ich finde ein, ein Teil dieser Vorschläge sehr interessant und sie passen auch zu manchem, was sozusagen innerhalb der WHO gedacht wird. Uh, spannend ist uh, Ihre Summe mit uh, uh, 500 Millionen. Uh, der deutsche Gesundheitsminister hat genau das gemacht im März uh, und ist zur WHO gekommen mit einer halben Milliarde und hat gesagt, Also wir helfen jetzt und stärken das und uh, haben auch aber gleichzeitig einige Vorschläge für uh, Reformen, die in diese Richtung Strengthening WHO gehen. Ja. Und da wird gerade also auch so eine Allianz aufgebaut. Und ich persönlich finde das schon wahnsinnig spannend, wenn sich äh, die Schweiz äh, einer solchen äh, Allianz auch, äh, auch an, anschließen könnte. Ich glaube, äh, nur ein Punkt, den ich, ich noch sagen möchte, was wirklich, und Sie haben es auch angesprochen, und das wird immer deutlicher. In der Vergangenheit, als meine Gesundheit noch im, sag ich mal, im Mindset Entwicklungshilfe gedacht hat, ja, hat man immer so über ein paar Millionen hier und ein paar Millionen da gesprochen. Und sie haben völlig recht mit der Aussage, und das geht auch in das, was Tedros sagt, dass wir heute, wenn wir von globaler Gesundheit reden, reden wir über Milliarden und wir reden über Milliarden, nicht nur um irgendwohin ganz viel Geld zu schieben, ja, sondern wir reden über Milliarden wegen der Investitionen, die es braucht, um diese Grundgüter äh, zu produzieren. Und es gibt ja eben die kleinen Ansätze. Es gibt das Solidarity Trial in der WHO. Es gibt äh, Uh, die, uh, den Patent Pool, uh, der durch Costa Rica initiiert worden ist und so. Es gibt jetzt diese kleinen Pflänzchen, sag ich mal, und wenn wirklich eine Gruppe starker ähm, äh, Länder zum einen und einige der Nichtregierungsorganisationen, die Sie genannt haben, zusammenkämen, um wirklich so einen Push für so eine Agenda zu machen, finde ich persönlich, ist, äh, ist jetzt wirklich äh, die, die Zeit dafür. Und äh, jede Krise hat ja sozusagen diese the crack where the light comes in, heißt es ja dann immer, ja. Und ich glaube, das sollte man momentan ausnutzen und, äh, und keine dieser... Instrumente wird perfekt sein, ja. Ich meine, SEPI ist nicht perfekt, GAVI ist nicht perfekt, aber es sind erste Versuche, neue Solidaritätsformen zu schaffen und wenn man das jetzt weiterdenken kann und ein bisschen radikaler denken kann als von einem, sage ich mal, simplistischen Public Private Partnership Modell aus, dann wäre hier eine Chance wirklich so über öffentliche Güter Ganz, ganz neu zu sprechen. Also ich fand das sehr spannend. Dankeschön.
1: Also ich würde gerne noch mal zu zwei Punkten was sagen und da auch ein bisschen reagieren ähm, auf das, was Frau Kickbusch so halb kritisch angemerkt hat zu meinen Äußerungen, äh, kritischen Äußerungen zur Pharmaindustrie. Mag ja sein, dass die heute an, an manchen Punkten eine positive Rolle spielt. Nur der Punkt, auf den ich mich bezogen habe. Und ich werde es nie vergessen. Ich habe... Alle Ministerkonferenzen der Welthandelsorganisation seit ihrer Gründung besucht, als Journalist auch schon die Vorgängerorganisation, das war das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, also die Uruguay-Runde 86, einige mögen sich erinnern. Und auf der Welthandelskonferenz, Ministerinnenkonferenz in Singapur 2003, äh, nicht in Singapur, in Doha, stand also in Katar genau diese Frage an. Ähm, ob nun indische oder auch südafrikanische, waren es damals, Unternehmen, Generika, vor allem ging es um Aids-Produkte äh, äh, damals, herstellen können. Ähm, natürlich hatten diese Firmen damals auch schon ein Gewinninteresse, da mache ich mir keine Illusionen drum. Aber die Frage, die ja da dran hängt, ist, ob die Abermillionen von Menschen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, die HIV-infiziert sind, ein Medikament künftig bekommen, das sie 300 Dollar im Jahr kostet oder ein Medikament nicht bekommen, weil es 15.000 Dollar im, im Jahr kostet. Das genau war die Kernfrage und die ist eben, ich werde es nie vergessen, es war eine Nacht der langen Messer. Zunächst mal wurden all die afrikanischen Staaten, die relativ schwach an der Brust sind, überrannt von den vier Sitzländern der großen Pharmakonzerne, also hier die Schweiz, Deutschland, frankreich äh, USA und Japan. Und dann standen noch ähm, Südafrika und Indien dagegen, weil es ging ja um einen Konsens, weil diese Ministerkonferenzen müssen immer mit einem Konsens enden. Und es ist ein unglaublicher Druck und Drohung und Erpressung ausgeübt worden auf den indischen südafrikanischen Minister dass die dann schließlich umgefallen sind. Und seitdem haben wir diese Situation und diese großen Profite, von denen Beat geredet haben, sind nicht zuletzt eine Folge auch dieser Regelung damals, dass man eben weiterhin äh, nur diese teuren äh, Medikamente hier auf den Markt bringen durfte. Ich finde es find bis heute, klingt jetzt sehr pathetisch für mich, die skandalöseste Entscheidung, die ich in diesen 35 Jahren in der internationalen Politik...
2: Ja, aber deswegen müssen doch ja. die Länder wieder zur Welthandelsorganisation ja. und neu aber verhandeln. Das ist, mein das Punkt, ist doch ich, der
1: Punkt. Ich, das ist der zweite Punkt, den ich machen wollte. Sie haben vorhin analytisch angemerkt, dass man eigentlich nicht von Regierungen sprechen kann, die hier Geld geben, weil es ja unterschiedliche Ministerien gibt. In den Regierungen, Sie haben beispielsweise ein Gesundheitsministerium, Außenministerium, Entwicklungshilfeministerien genannt, die durchaus auch andere Interessen haben, auch Ressortkonkurrenzen und der eine gibt da was, was dem anderen nicht rechtet. Das klang eher positiv. Ich muss sagen, ich habe es eigentlich in den Jahren, wo ich die Dinge beobachtet habe, eher problematisch empfunden, ja, dass, okay. es keine, ja, dass es keine keine Kohärenz gibt. Okay. Auf der großen WTO-Handelskonferenz in Seattle 98, das war die mit den großen Protesten, die dann gescheitert ist. Da kamen eben zum ersten Mal aus einigen Ländern nicht nur die Handelsminister, waren fast nur Männer oder Wirtschaftsminister, sondern da erschienen aus den vier skandinavischen Staaten und aus den Niederlanden auch die Umweltministerinnen weil sie sagten, hier werden Dinge verhandeln, die haben eine umweltpolitische Relevanz und da wollen wir mit dabei sein. Da haben sich zum Teil die eigenen Wirtschafts- und Handelsminister drüber empört, auch vor uns Journalisten, dass diese Umweltminister als Warten hier äh, dabei sein zu wollen und mitreden zu wollten. Und wenn es aber weiterhin so ist, dass vielleicht Gesundheitsministerien oder auch Entwicklungshilfeministerien relativ gute Projekte äh, fördern, aber die Handels- und Wirtschaftsminister mit dem, was sie am Tisch der WTO entscheiden, das alles mit dem Hintern wieder einreißen. Ja, dann nützt mir diese Vielstimmigkeit überhaupt nicht. Also ja, aber die habe ich, ja
2: genau, hab ich ja genau kritisiert, ja. Dass, die, ja. dass die Ministerien unterschiedlich agieren. Nur
1: wenn es einen, wenn ich das noch sagen darf, einen politischen Themenbereich gibt, der am allerwenigsten einer demokratischen Kontrolle, ganz zu schweigen von demokratischer Partizipation unterliegt, dann ist es dieser ganze Bereich des Außenhandels und der Außenwirtschaft. Ich habe früher immer gedacht, das ist der Militärbereich, der Rüstungsbereich und so weiter. Quatsch. Es ist dieser Außenhandels- und Wirtschaftsbereich. Der wird in den Parlamenten nicht diskutiert und bei uns in der EU ist es besonders schlimm, weil sie an dem Punkt eine Vergemeinschaft der Politik haben, gemeinsam als EU am Tisch der WTO auftreten. Mhm. Aber wie eine EU-Position zu einer bestimmten Frage zustande kommt, ist völlig intransparent, welche nationalen Regierungen da an welchem Punkt welche ihre Interessen durchsetzen. Und wenn es da mal eine leise Kritik gibt aus dem einen oder anderen Parlament oder von der einen oder anderen regierungskritischen Organisation dann versteckt man sich sofort hinter der EU als nationaler Minister und sagt, der Zug ist längst abgefahren, das war die EU. Ein ganz schlimm, übles Versteckspiel. Und ähm, wie das unter eine demokratische Kontrolle und dann auch Korrektur zu bekommen ist, das finde ich die größte Herausforderung, auch hier für dieses Land, für die Schweiz.
2: Da stimme ich Ihnen voll zu. Und ein Großteil der allerwichtigsten Gesundheitsverhandlungen werden in den nächsten Jahren über Handel sein. Es wird um Supply Chains gehen, es wird um Intellectual Property gehen, es wird, äh, und die werden verbunden sein, eben auch mit den Verhandlungen über, bisher haben wir ja jetzt, wir hatten Produkte, dann haben wir Dienstleistungen, gehören Gesundheitsdienstleistungen dazu. Als nächstes sind die ganzen digitalen äh, Dienstleistungen dabei und, äh, und drum eben, ich hatte es angetönt, hatten wir Tedros vorgeschlagen und er, er will das auch aufgreifen, diesen Chief Economist zu haben, weil eine seiner Haupt- oder ihrer Hauptaufgaben wird sein, regelmäßig über die Straße zur Welthandelsorganisation zu gehen. Und drum wird es auch so wichtig, wer der nächste Leiter der Welthandelsorganisation wird. Das wird also absolut ganz zentral für die zukünftige Gesundheitsagenda. Und darum finde ich Ihren Hinweis so wichtig, weil viel von der globalen Gesundheit wird ja dann nicht in der WHO entschieden oder im Gesundheitsbereich, sondern wirklich in diesen anderen Politikbereichen.